0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。今天是2020年的9月2十号中午的12点。好，首先很感谢呃第一集的听众。对，其实不论是一分钟也好，你听了五分钟也好，甚至有人把它听完，然后还给了我很多回馈。就私底下有些人讯息我说，哎，有些哪些地方需要加强，有些哪些地方是哎可能观众听不懂的部分。对，我想这都是我未来会持续改进的部分。对，然后真的非常感激啊，因为竟自己的工作其实也算比较忙的，然后还要在运动中抽时间来录这个 podcast， 也算是感谢你们的支持，让我能够继续燃烧我的热情。然后开始录 podcast 之后，我也会持续吸收一些有关于训练的东西啊，一些文章，然后让平台能够有深度。当然。如果这个节目啊你听了，你可能没有笑超过一次，也麻烦记得提醒我一下。好，那我们首先来听我一下，我们第一个就是有关于铁人三项的一些新闻。好，就是2020年的梅花湖全国铁人三项锦标赛在十九号跟二十号在宜兰的梅花湖举行。好，先跟大家来说一下赛报好了。女子总一是张佳佳，她。游泳以二十三分十二秒，呃，单车的部分以一小时零五分五十四秒，以及跑步四十二分钟二十一秒钟时间，两小时十三分五十八秒的成绩拿下女子总一。然后第二名的话是上周在 Ironman 台湾七零点三拿下总二的郭佳琪。而男子的部分，男子第一名是张团俊，以游泳二十一分十三秒。还有单车五十六分五十二秒，以及跑步三十六分零九秒，总时间以一小时五十七分零五秒，也是场上唯一破二的选手，拿下了男子总一。然后他的单车时间跟路跑时间都是全场第一啊！来谈一下，那大家应该会好奇，就是游泳第一是谁？因为我们都知道，其实团团就是是以亚运。拿到奖牌为近期的目标，当然参加奥运也是他的目标之一。那当然，他在路跑跟单车都有非常抢眼的表现，但是游泳第一个上来的是一个不到二十岁的选手啊，他是潘子毅啊，这次他拿下全场第四名。他他的游泳成绩是20分48秒啊，领先第二名江心20秒的成绩。这个游泳成绩来说是非常杰出的表现。对，因为大家都知道奥运就是 1,500 公尺，所以大家基本上游泳能上岸的时间应该都是算蛮接近的。好、啊，那我们来谈一下这位游泳的游泳拿下第一的潘子毅啊，他这位选手呢，他是花莲人啊，目前就读台北私立大学。啊，他从小啊，从幼稚园中班就开始就被送去学游泳。哎、啊，小学的时候有去参加小铁人的比赛，哎、欸，就有拿下名次。然后从他国中、高中，甚至到现在大学，就是国中、高中都是以就是在游泳的队，游泳队伍没有所谓的铁人三项队，就是在游泳队。然后，但是他就跟教练说，他想要朝铁人三项的精英选手目标迈进。所以可以看得出来，游泳成绩他非常突出，但是在单车的表现上可能有待加强。对，然后也稍微提一下，就是这位选手是去年青土耳其青少年欧洲杯田三项中全场拿下第二名，也是唯一前十名唯一的亚洲面孔。然后觉得从小学游泳这件事情，嗯、呃，对一个选手来说真的蛮重要的。对，像。像我个人而言，我从小也是学游泳，对，因为就是我父亲就说，从小啊，就是一定要培养一个运动习惯啊。父亲就从小把我就是丢到游泳池啊，还记得我第一次丢到游泳池的时候，我跟我父亲说啊，这个憋闭气潜水就会死掉的，就我把头就我的头就被我爸直接压下去，然后从此之后我就跟游泳有点脱离不了关系当然，我中就是一个礼拜大概有印象深刻，大概是会去上两次的游泳课，啊，都是就是父母亲缴学费嘛，然后就去上，也上的也不是有点心不甘情不愿，但就是毕竟还是维持了一个习惯。然后一路到了国中啊，大概接近国三的时候，因为课业暂停啊，结果现在回头看，当初课业也没有弄得多好，然后游泳反而停掉了。但是，虽然现在在自己个人在比赛游泳的成绩也不是算非常好，当然也不差，就是很很普通，有待加强的。但是也很感谢当初父母有把我丢到游泳池，让我维持了一个好习惯。然后，当然游泳这个项目呢，在很多人就是三铁部分都是卡关的，因为可能有人从小不是学游泳出生的。然后铁人三项比赛都是在开放性水域，啊，脚碰不到地就会让人很紧张，所以，呃、游泳是蛮多人就是可能他他接触了单车，接触了跑步，啊，还要跳进铁人三项这个圈子，是这个是他很大的一个障碍。当然，我觉得游泳既然也是三项之一，他也没有练不起来的理由。我觉得只要有心，其实。慢慢的，慢慢的，从安全开始，一步一步，一定可以，就是完成。哎、欸，从粗铁，甚至到有了一千九百公尺的超半铁，甚至是三千八的超铁。对，我想慢慢来，我想一定可以，有一天大家可以克服这样的一个障碍。对，好，这样子谈完了，好，那我稍微带到一下，就是这个梅花湖。的比赛好了，因为我之前也有参加过，二零一六年的九月也有参加过。好，我稍微分享一下这个比赛跟赛道，我比较有印象深刻的部分啊，因为它那个下水的地方就是分两边啊，一边是先给呃还没下水这些人可以先做暖身的部分，然后一边就是还有个平台可以直接跳下水，就是比比赛的部分。然后那时候。练习的部分，我就看到哇，有几个鸭子啊，还是鹅，我忘了，反正就是水上有生物在那边飘来飘去。你看到水上有生物，你就知道下面大概到底是什么样的情况。然后比赛一开始，哔一生下去，那时候就直接往下跳，不知道是跳得太深还是怎样，就是那时候技巧也不是很好，哎，脚呢不小心踩到那个地下。地下哦，这是真的有踩到东西，然后软软的东西，然后脸就是被一些不明的物体就往脸上喷，就觉得蛮恶心的。对，但真的是，但你你也不管啊，因你也就是要有啊，直接开始了大家就是拼命的往前游。对，所以如果你对水域的部分有洁癖的话，梅花湖还是先不要考虑。啊，基本上呢、呃，再来就是单车的部分，因为单车要绕圈绕两圈啊，因为会需要到折返，所以会遇到你需要停下来再加速的状况。但是整体来说，单车的赛道算是平稳好骑的。另外就是路跑的部分啊，路跑就是绕着梅花湖跑四圈啊，一圈大概两公里多，所以加起来的话大概九公里左右的距离。呃，不算是完整的标准赛道的一个十公有满足到十公里，但是我觉得 OK 啦，就是毕竟也很难真的完整框出，以绕圈的话很难框出完整的十公里啊，这一点就因人而异这样子。对，所以我觉得缺点的部分大概就是它的标准赛是下午开赛，所以。天气炎热啊，然后尤其是九月天气还很炎热。然后如果有人对于里程很在意的话，他的跑步其实里程稍显不足啊。游泳的话，水质如果你真的不想在梅花湖，那就只好就是你不要抱太大期望，会像那个台东森林公园的活水湖一样哦。梅花湖绝对不是，它就是一下去是看不到底部的。对你就是往前游就对。啊，再来谈谈它赛道优点的部分。它腹地算是蛮广大的，我觉得很棒的部分就是在路跑赛段的时候，可以像在台东啊比赛，大家可以就是家人可以坐在湖畔旁边，然后铺着那个餐巾，哎吃吃着一些下午餐，然后帮家人加油这样子。我觉得梅花湖算是有营造出这样的感觉。然后如果有预算够啊，或是一群人参加，大家可以合合资，如果住宿可以住在，就直接住在那个。梅花湖畔的旁边，哇，对，就是你比晚上你也不要在驱车啊去住宿的地方，就直接住下来哦，直接洗澡真的是很方便。然后如果是家人来的话，爸爸去比赛，其实旁边梅花湖，梅花湖旁边有一个算是完美打卡的景点，叫班比山丘了。对啊，这是这次也是我近期才知道有这样的一个景点。然后啊，记得因这个太火红了，所以如果要去。麻烦就是要先预约，如果你预约的话是去不了的。对，所以如果大家有机会，嗯、呃，想离台北近一点，又想比铁人三项，除了新北市维风运合之外，我觉得来宜兰比赛也算是一个不错的享受啊！就是在梅花湖比完赛，离罗东，罗东最有名的就是夜市嘛，所以算是蛮享受的。后我也推荐。如果你第一次想参加铁人三项比赛，这场也是可以尝试放入你的口袋名单。好，然后第二个我想谈的就是跟铁人稍微没有那么一点关系，却又离我们很近。对，那就是大家都知道，就是上周呃，小小鬼一人小鬼，就是因为在家还因为。在厕所，因为主动脉剥离的关系，意外去世。然后，其实看到这个新闻，就会想到，就是去年，就是高以翔，他也在录制在对岸录制节目的时候，发生一些意外。啊，这两个意外的发生，其实都跟心脏有关系，就是在医学上是所谓的阴心性猝死，就是心阴性，说错了，心阴性猝死，啊，心脏的心，因为的因。对，就是跟心脏有关系啊。这种这种疾病，就是往往在发病开始之后，就很容易错过黄金救援时间，所以要再抢救回来是非常困难的。对，稍微简单一下，稍微简单介绍一下什么是心因性猝死。就是我有去网络上看啦、啊，他说多半是与压力跟过劳，还有饮食不均衡啊，基本上就是生活作息有点不正常。然后多半发生在三十五岁到六十岁，有三高：高血压、高血脂，甚至高胆固醇，还有糖尿病以及肥胖，甚至吸烟啊、体力活动较少的人都有可能，哎，发生这样子一个疾病。对，然后其实我自己就是会谈到这个，主要是因为呃，我们。我自己有去做身体健康检查啦，对，所以我这次稍微上网做了一个功课，看了一下，就是一般我们劳工劳健保跟一些公务人员的健检，就是他有哪些是项目是会做的啊？像我去看了一下劳工健保劳工健康保护规则，它里面有谈到主要的健检啊，就是身高、体重、抽血。然后胸部 X 光、尿液，但是我没有看到有心脏这一块啊。如果如果观众你是有做到心脏这一块的话，其实也可以跟我确认，因为我这一块我是不知道的。然后像我去看一下公务人员的健康检查啊，公务人员健康检查就会比较多啊，像有心电图啊、超音波啊，因为像公务人员有嗯、呃，像不论是。呃，警察、消防员、军人，其实他就是常常扮演扮演的角色是很重要的，在公务执行上可能会需要动到，会需要开车啊，所以他们检查的项目就蛮多的，就是也会也会做心电图的检查。对啊，像过了三十岁之后，他有他可能就会要求你每年都要做，可能三十岁以前因为年轻，可能两年做一次这样子。对，所以来谈谈健康检查，就是因为我想一般人都会拿到健康检查表出来了，好，他、啊、可能就是看完了身高、体重啊，还有 BMI 啊，就过去了啊，他、啊、就看了一下啊，最近变胖了啊，最近怎么 BMI 又变高，然后其实也不以为意，对，其实通常不会注意到嗯、呃、心脏的问题啊，或是血液上面的东西。甚至他也，他们多数人可能会觉得说啊，工作那么忙啊，这个难免会有一些红字的发生。尤其健康检查的前一天，可能甚至是熬夜啊，因为为了就是例行性嘛，就还是去了一趟。对，所以其实身体都会给我们一些警讯，但是我们往往会去忽略，不去正视它。但是我分享一些下。哦，我除了一般的例行每年的例行性检查之外，我二十五岁的时候有去荣总做了就是比较自费的健康检查啊，比较贵，大概两万多块。因为我从小肠胃就不是很好，所以特地去做了那个无痛的肠胃镜。他、啊、说无痛肠胃镜很痛苦，就是他痛苦的不是造肠胃镜当下本身，而是那个要。我记得要花两天、三天左右的时间啊啊！有些东西呃，就是不能吃。我觉得那个都还好，重点是要喝一个就是清肠道的东西，一个液体啊，那个液体咸咸的，很像就是盐巴水，那个味道也不太好。就说要配沙士喝。我想其实那种东西加了沙士还是一样不好喝，你还是可以喝得出它的味道啊。说会配沙士，因为就是就是有点加盐沙士的概念，让你不要去太在意那个味道。哦，那个喝到后面就是你连上大号，我、哦、都是直接水透明的出来，对啊，就是要喝到那种程度才能开始做健康检查，然后结果检查结果发现，其实基本上都是健康的，但是因为从小肠胃就不好，所以看了一下那个照片，其实发现，哎，我我的胃部分是有一些裂痕的存在，就是就是可能。跟我饮食习惯有关系啊，可能吃饭吃太快，或是喜欢吃一些刺激性的食物有关系。所以这个健康检查，我可能预计会明年三十岁的时候再做一次，因為年期嘛，五年做一次大检查其实是 OK 的。啊，如果像你有家族史啊、癌症啊一些，我觉得也很适合去检查，宁可提早知道预防，也不要后面再来处理。延到后面处理，可能就要花更多的金钱，甚至更多的时间。对，然后我想，大部分听众其实都有运动习惯啊，大家可能会觉得说啊，我可能不会有一些身体上的问题，因为，哎，表运动表现啊，其实都还算不错。其实有运动表现的人，其实身体不一定是健康的。对，就是，尤其是我们不是职业选手，职业选手。他其实生活就是就跟，呃，动物没有什么不一样，他就是多了运动这个项目，对不对？吃、睡觉、训练，就是永远这这个重复的循环。所以，就算他们做很高强度的训练，他们也有好的恢复，其实身体的机制就会让他回到一个很健康的状态。但是，像我们这种，呃，还有在工作的，对我们甚至。晚上会有加班习惯的，尤其我们在亚洲这个地区啊，加班可能是一个常态。我们看，往往可能前一天可能要加班到十点、十一点，甚至过了十二点啊，一点多才睡啊。有时候要熬夜，有时候不熬夜，甚至有些可能年纪比较大，三十几岁，他在工作的位阶上面可能是主管，就会需要面临到一些应酬的问题。所以，就算。这样子，在这样的生活环境底下，我们可能要维持训练，其实就是大大提升难度。熬夜的隔一天，原本有的课表，你要不要放掉？哦，那时候就会很很很难抉择。哎、欸，当下觉得身体不错，好像可以按表操课。因为有些身体警讯不是当下就能反映出来。结果，哎、欸，你跑完发现，哎、欸，心今天心脏那个跳动的特别快。那可能就是我们自己要去安排的，是否一定要百分之百的训练呢？其实，当能百分之百的训练当然是最好，但是那些课表菜单的背后，往往都不会告诉你说，他会他不会把你的生活状态考虑进去。对，像有一句话是这么说啦：训练不是发生在很累的那一个一小时，而是剩下的。23小时的生活管理，所以我们不论是在工作啊，甚至也会因为家庭的压力，会造成一些疲劳。甚至我们如果有出差，坐飞机、坐高铁，有很多疲劳是我们看不到的。啊，训练这边提一下，训练有我们有些人训练会来看我们的 TSS， 而 TSS 就是训练的压力指数。嗯、呃，它它的是一个缩写了 TSS， 就是 Training Stress Score。它就是训练量的一种表现形式，就是假设我今天我今天跑,跑步啊，或者是跑步、单车、游泳啊，我今天可能是跑比较重的课表，或是今天的距离啊，周末可能比平日还要更长，那我们 TSS 就会增加。那、啊、我们就是会算一下，哎、欸、，TSS 一个礼拜累积起来我、哦、大概多少？我们会去控制，哎、欸，当太多了，是我就要去去去递减，欸如果这样太少，哎、欸，我们在下个周期会就可以把它增加，就是透过这样子的一个数据显示的方式来去判断说，哎、欸，我们这个礼拜训练是多是少，是好还是哎、欸、可以再做加强这样子。所以很多时候我们不是职业的选手，我们会有很多其他外在因素，这些外在因素产生的所谓的压力是我们看不到的。当这些看不到的压力，然后再加上我们的训练加在一起，如果不去适当的控制，可能就会造成 overtraining 的，就是过度训练的一个状况产生。啊，当然过度训练，嗯，轻一点则是哎，你就是会有一种哎不想练啦、啊、懒懒散散的感觉；重一点，可能就是直接造成我们身体的伤害，这个都不好。所以，嗯、呃，稍微总结一下，我觉得，嗯、呃，我觉得要善用一下资源。其实，不论在哪个工作环境，我觉得如果有机会能去做健康检查，甚至定期的，或是呃，可能三到五年做一次大体检，其实都不是坏事。就利用 off season 的时间，然后重新检视一下身体的状况，照一下心心脏啊，尤其是我们的心脏。甚至肠胃，我们吃很多吃的东西，像那些果胶啊，有些都不是那种东有些都很科学。我是觉得，还是要保持一点疑虑啦。对啊，尤其是心脏，有些人练练心脏、练间歇啊，速度跑很多，甚至他不注意啊，一些我们又喜欢喝咖啡，如果有喝咖啡习惯的话，其实我们心脏多多少少会有一些受损。像类似那一种避暑不全，我觉得都要去定期做检查。他如果像我们有时候工作稍微睡眠不足，或是怎么样，其实有时候脑部会痛，其实身体会带我们警讯。我觉得不要忽略它，去正视它。累了就休息，没关系。我呃，训练是一个很长的阶段，不会因为放掉一次的训练、一周的训练而导致后面的训练会。白费功夫，不会的。训练100分能做到90分，甚至80分，已经很了不起了。所以不要把自己逼太紧。有时候假日啊，出去走走，散散心，也都是很不错的方式。好，我们节目今天就到这边，然后来稍微提一下啊，就是第一次接触 Podcast， 所以我是用 s o u n d o u d 这个平台。啊，就算然后现在在 Apple Podcast 已经可以听得到我的节目。然后如果你不是苹果手机，你也可以在 Spotify 甚至 KKBox 也都听得到。所以如果不嫌弃的话，欢迎到 Apple Podcast 留言，给我评价，然后告诉我你们想要听什么，嗯、呃，未来想要听到了哪些内容，欢迎都可以跟我分享。好，那我们下次见喽，拜拜。